0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来关注一下这一时段的实时要闻 韩国统一部长官赵明君7日表示 北韩国务委员会委员长金正恩回访时间尚未敲定还在等待北方答复赵明君表示 为了履行南北9月签署的平壤共同宣言内容 韩国在同北韩进行磋商尽量促成金正恩年内回访 韩国国会将原定于7日下午4点举行的定期国会 最后一次全体会议时间推迟到了晚上7点 正未来党等在野三党反对韩国党前一天处理预算案的协议提出了抵制全体会议预计将根据最终的协商结果确定是否参加今晚的会议韩国即时通讯服务运营商 KAKAO 宣布，今日下午开始对随随即抽取的部分用户提供拼车服务 KAKAO T c u p e r 据悉尽管遭遇出租车行业的激烈反对正界出现立法禁止拼车动向等困难 k a k a o 仍认为启动服务不容再拖。韩国统计厅7日发表的《2018年上半年各地区雇佣劳动调查职场妈妈雇佣指标》显示 与未满1 8岁子女共同生活的女性劳动者当中 有49.1%的月收入不足200万韩元 另外子女数越多年龄越小母亲的雇佣率也就越低好的以上就是今天这一时段的时事要闻接下来的一个小时将为您带来今天的慕名访谈经济一点通以及两代座谈会广告过后马上回来来客之名访百家之谈慕名访谈会在周五的晚上邀请各界人士来分享他们的精彩故事今天我们请到的这位嘉宾是中国国民党立法委员 TED台北共同创办人 许玉仁委员你好你好非常高兴今天能够邀请到您来和首尔的听众朋友来分享您的故事那能简单的来跟我们的收音机前的听众朋友们打声招呼吗嗯
1: 大家好我是来自台湾的立法委员我叫徐玉然那您是立法委员主要推荐哪方面的工作呢我主要是推荐这个跟科技还有网络金融还有区块链跟加密货币相关的这些立法还有政策嗯
0: 区块链技术应该说到今天的话它不算一个特别新的技术了因为发展了已经有一段时间并且有很高的认知度呢那目前在台湾的话这个大致的发展趋势能为大家介绍一下吗呃是的我想台湾呃以区块链的发展来说应该是非常的蓬勃而且是非常有朝气那我在去年开始推动的呃这个区块链的
1: 法案包括这个金融监理沙盒法案，还有这个我在台湾成立了亚洲区块链联盟，然后透过大型的这些呃高峰会，还有论坛，然后可以把一些好的项目带进来台湾。嗯，那另外呢，我也做做出这个呃在台湾成立这个亚洲的区块链呃这个呃呃经济特区，然后让好的区块链项目可以。
2: 來台灣去落地那後透過這個方式可以把好的呃項目帶進來還有就是在技術啊市場啊還有人才方面可以互相來合作嗯然後另外呃我也成立這個兩岸區塊鏈聯盟就是結合台灣香港大陸啊這这這個部分然後可以一起共同來合作區塊鏈項目的一些創新嗯
0: 应该说这个技术的话它如果能够实现更广范围内的合作那前景是非常明朗的韩国也非常重视区块链技术啊 在11月也就是上个月的时候 国会议员的会馆大会议室是举行过国际区块链的政策会议当时你也是应邀出席能为大家来简单介绍一下这次的会议以及大致在会上主要讨论的哪些话题吗那
1: 呃我想就是由这个韩国国会发起的这个全球区块链政策委员会那我是受邀出席这样子那当然以这个台湾在区块链的领域上面的一个参与然后去提供相互的合作 那这一个所谓的Global Blockchain Policy Council 其实是这个全球呃各个国家立法立法委员的一个平台然后借由这个平台相互的交流在这个区块链还有加密货币领域相关法规的一个呃发展那我们也透过这个平台呢去共同的来去延商这个各国之间呃制法规还有制政策
0: 相关对互相学习还有观摩的一个经验上的一个交流嗯是的其实区块链技术应该说它在发展的过程当中我们都知道是出现了不少的问题但对区块链技术本身大家都还是持有非常肯定的态度哈但是对加密货币这个舆论似乎并不那么乐观在您看来区块链和加密货币立法它 它的这个重要性我们可以怎么理解呢? 嗯
1: 当然我觉得加密货币就是统称的cryptocurrency 比如说像这个比特币啊或者以太币这些加密货币它是区块链技术的一个应用那也可以说现在是在区块链整个发展里面一个最普遍的最为人所理解的一种呃呃產品那我我會我會認為說在管理方面我們要讓幣币鏈分離就是在幣的部分呢我們要有合法合规的相對應的法規來去做一個納管然後比如說是在這個呃區塊鏈相關的這些呃加密貨幣的交易所那我們必須要有相關的防治洗錢还有 k y c 的法规然后可以去管理他们然后对于交易所在经营方面的这个牌照啊还有相关的的这个合作里面我们必须要有一个相当清楚的一个法规的界定嗯那在技术方面我们要大力推倡啊有大力推广尤其是让不同的呃产业可以 嫁接这个区块链，这个让更多的产业可以透过区块链的方式，可以啊创造更多去中心化的应用。嗯。
0: 那刚才您提到说让区块链技术和更多的产业发生联系,并且呢也希望这个货币能够和区块链技术本身分离开来。那如果要是推进这些的话,可以说相关的立法程序呢也是非常复杂的哈。那您觉得这个立法该怎么样去推,或者说用哪种方式去对区块链以及加密货币立法会比较好呢?
1: 所以我想这个部分是非常重要 的， 尤其是在这个行业刚兴起的时 候， 其实就是像网络三十年前刚兴起的时 候， 其实大家对于它到底呃该由谁来做主管机 关， 或者是它应该要怎么去被呃合法合 规， 其实有很大的这个呃争论还有辩论。那我认为在在加密货币这 块， 其实很清楚的事情是。各国的金融監理機構必須要對這個產業做出一個明確的規範。那比如說，在台灣我們是把加密貨幣認定為商品。那商品買賣的話，就是有商品的稅；那你如果經營交易所的話，你也會被抽這個相當的營業稅。那另外就是，呃，你在做這個做呃開戶的時候。我們都是要求這個交易所要做實名制,就是做KYC這個部分是要相當的一個充分,那我們對於這些加密貨幣交易所呢,我們是希望它可以納管,那所以我在台灣我也成立了所謂這個自律組織,就是透過行業自律,產業自律的方式 可以一起来协助政府去理解这个产业，那并且在呃制在制定新的法规的时候，呃可以互相的来合作。这样子嗯，是的，没错。
0: 应该说多方的合作并且加强监管这可能是目前我们对这个技术在包括对于加密货币能做的事情但问题是只要存在技术的地方它就有可能会有漏洞像全球黑客攻击区块链攻击加密货币这已经不是什么新鲜事了包括韩国最大的加密货币交易所也是多次遭到攻击那对于这部分的隐患您是怎么看的呢嗯我想这个技术在
1: 不斷的在成長中哦雖然它有它的限制哦譬如說它的呃擴容性還有它交易的速度等等那我想不可否認的就是說現在尤其是以一個比較比較呃熊市的這個階段來說其實是監管單位最好可以盡快的立法的一個好時機那主要就是在這個 i c u 那個過程裡面呃整個風潮或是整個一個疯狂的程度已经有稍微迟缓下来那再来的话是对于这个呃防洗錢哈那个 a M L还有这个K Y c 这个部分各国的監理的部分其实尽快的有一个呃明确的规范我觉得对这个产業业的这个长远发展会会比较好那另外当然呃其他的部分譬如说讨论到这个呃证券化代币 s T O。哦，security oh, t o k e n 这块呃其实也是一个蛮重要接下来会发展的一个一个面向哦所以我觉得监理的部分我认为是应该要越快可以启动越好嗯其实就像我们这个网络会中毒一样加密货币区块链技术中毒似乎也是伴随着它带给我们的便利同时而来的
0: 现在就是不知道您对韩国的情况了解的有多少啊因为毕竟像 i c o 项目诈骗这样的新闻也是偶尔会见诸报端 那所以在韩国ICU它是禁止的 对那您对这个禁止怎么看呢呃
1: 我想就是并不是每一个项目都需要ICU啊 这个是我先必须要说在前面嗯因为其实所有的项目其实可以透過各種方式比如說私募或者是上交易所的部分這樣子可以去募募資那我我是認為說呃如果在 i c o 的狀況裡面政府呃沒有一套明確的法規那麼當地的業者最好還是遵守當地政府的一个規範嗯那呃因為畢竟這個東西如果造成金融秩序的混亂我覺得这个我想大家会有比较多的一个 concern 这样子
0: 对其实加密货币的话可能对于不太了解的朋友而言只是知道其中的一个币种我们在这就不做广告了它其实有很多的币种而且在全世界的话整体的布局也是不一样的但监管那我们看到全球也是存在着很大的差异的您能简单跟大家来分享一下就是目前在全球其他国家这个监管的情况怎么样
1: 吗 呃，我想在监管的这样的一个全球的现况里面，呃，日本是最早去算是监管这个产业的，那他们的国家对于交易所都有呃合法牌照哦，这个只日本有这个十六个有牌照的交易所，哦，这是第一个。那呃，中国当然是去年开始禁止这个I C O，然后但是。說要真正禁止這個產業是不太可能的因為這個技術啊還有這個呃這些呃創業的這些新的項目你是像洪水一樣擋不住的那美國部分我覺得還是看這個 s e c 它對於這個產業的認定那但是我是認说說美國這部分我相信可能最遲在二零一九的呃第二季會對這個產業會有一個比較明確明朗化的一個一個規定原因是呃二零一九這個呃整體來說如果美國沒有一個明確的呃法規的話他們可能要呃往海外走那這對美國本身並不利那歐洲幾個小國家比如說像馬耳他哦比如像瑞士這個是呃相信對加密貨幣是非常呃擁抱的那如果以台湾来说的话我们现在是把台湾定义成为区块链的技术指导那所以我们是用去推广技术然后推广应用的部分希望更多的人可以来参与还有来加入这样子嗯是的没错那您觉得在未来的话这个技术的话它会往哪个方向去发展呢嗯这个技术我想还是要解决它的这个落地应用的这个部分那因为畢竟我覺得以出块鏈去中心化的技術來說可以應用的面向是非常廣的比如說在農業在科技 在IoT 在Smart City 然後在物流然後在供應鏈金融等等等所以我反而是比較期待更多的應用可以推廣而不只是單純的是在呃炒壁或者是在割韭菜 所以我希望在2019年 大家專注的點應該是把技術
0: 推广到各个各个领域去各个产业里面去我们都应该要看到呃区块链呃独角独角兽级的这个区块链项目产生我觉得这样子会比较健康是的而且可能这个过程就需要更多的监管时间的关系最后想问您一个问题啊就是您觉得在未来的话台湾和韩国在这方面的合作前景怎么样呢呃是的当然我们非常期待然后也
1: 盼望跟韩国这个部分来进行更多的合作包括呃在明年一月二十八二十九我在台北我会呃主办一个区块链的高峰呃产业技术的高峰论坛哦明年的一月对二零一八二零一九的一月二九呃二八二九在台北对嗯二十八二十九對那這部分我們也誠摯邀請韓國的朋友們共同來參與這樣子然後來參與技術的發表然後還有就是對於相關區塊鏈的這些項目可以來合作呃 那另外就是我明年的4月我在台北會開一個區塊鏈的特區 區塊鏈的產業特區那這部分我們也希望更多韓國 然后甚至于是中国这个部分好的一些项目可以来进驻,
0: 然后可以来跟台湾这边来合作。是的,没错。我们也期待在相关的领域未来能够带给大家更多的便利, 而不是更多的不安。非常感谢许玉人委员接受我们今天的采访那我们以后有机会再见。好,谢谢。好
1: 祝各位晚安愉快,拜拜。再见。再见。
2: 晚间的7点19分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一段的路况信息时在永东高速公路将林至仁川方向新吉分岔口附近约一7 0 0米的四车道上面不久之前发生了和货车有关的追尾事故目前相关人员还在积极的处理当中受此影响后续约一公里的路段拥堵严重 东水源进出口至光桥隧道北水源进出口至东军浦进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向西安山进出口至安山进出口军浦进出口至复古进出口路段由于车流增加道路拥堵接下来是在奥林匹克大陆金浦方向用东大桥至圣水大桥的一车道上面之前发生的交通追尾事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气周末由于受到大陆高气压的影响全国大部分地区天气晴朗中南全罗济州等地将会有降雪中北的晚间将会有震雪好的让我们来关注一下 首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨 局部多云最低气温零下12度 明天白天局部多云最高气温零下3度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 经济热点焦点一点就通经济一点通经济热点焦点一点就通接下来马上连线我们今天的嘉宾来自 k b 证券的首席研究员金玲金研究员你好你好主持人非常高兴和您一起来了解本周的经济一点通那今天您带来的主题是什么呢今天的主题是便利店四万家时代 嗯，便利店四万家，韩国人口的话也就是五千万，那便利店达到四万多家，应该说韩国已经俨然成为了便利店王国哈。那为什么这个数字会如此之高呢？是的，近几年韩国便利店激增的原因呢，我认为主要有三点。第一呢，从人口结构上来看，随着韩国一人家庭的增多。
3: 近距离少量购买已经成为一种生活方式第二个呢从经济角度来看韩国这几年经济持续下滑导致企业经营困难那么就使得一部分人呢从呃企业离开呃想法呢叫创业加盟便利店的人就多了还有就是韩国线下流通渠道呢增长普遍停滞但是这几年只有便利店行业的销售额同比增长还算可以
0: 嗯是的没错 那因为它的门槛比较低，这也应该算是非常突出的一个优点，这个特点了哈，不仅仅数量多，而且密度也非常的集中，据说韩国便利店它的饱和程度已经超过了日本。甚至我们也会在一个这个十字路口看到同时有好几家便利店的这个情况，那应该说它也带来了很多的问题。
3: 是的，那韩国五千万人口除以四万多家便利店的话，就等于每一千两百三十人就拥有一家便利店。而过去被称为便利店王国的日本呢便利店总数确实是比韩国多的但从人均数量来看的话 日本是2100人拥有一家便利店 所以呢其实韩国现在才是真正的便利店王国那对于消费者来说呢便利店多了当然生活就更方便了但是呢便利店过于集中那导致加盟店主收益性持续恶化
0: 他们的日子就越来越不好过了所以这个便利店产业呢已经从过去的高增长逐渐走向了经营困难的这个情况嗯是的应该说为了避免这样过密的现象出现我们看到韩国政府是出台了一些规章制度就决定去限制便利店他们之间的距离先来看一下相关的内容
3: 是的，这个月呢，韩国公平交易委员会就批准通过了韩国便利店产业协会起草的自律规章草案。那根据这个草案呢，加盟便利店的门槛将进一步提高，限制在一定距离内重复开店，而且便利店倒闭的时候呢，加盟店主的经济负担也会降低一些。虽然草案中并没有对重复开店的准确的距离进行明确的规定，但是呢，我们可以参考香烟零售店的经验来看，目前首尔市内对香烟零售店重复开店的开店的距离限制呢，是最少50米。那今后会变更为100米，所以呢，我们大致可以理解为今后便利店重复开店的限制距离为100米。嗯，是的，没错。
0: 也就是说这次新规最为突出的特点就是提高了开店的门槛降低了关门的门槛那在之前的话便利店哪怕生意不太好也没有办法比较轻松的去关门因为违约金是非常高的那这次的话相关这个方面是怎么规定的呢是的一般来说如果便利店加盟店主决定退出加盟的话
3: 那店主就需要向便利店企业总部支付大概7000万韩元的违约金 那这次的自律规章草案呢，就它里面也提到，如果可以证明这家便利店一看就是经营困难，濒临倒闭，那么可以减免或者免除违约金，或者缩小便利店的规模。但是对于具体金额等内容还有待进一步明确。嗯，那其实像这个加盟店哈，就他们这个加盟店店主和总部他们之间立场也是存在很大差异的。
0: 包括像这个深夜营业自律化方案等等等等那这个情况目前怎么样呢
3: 是的一般来说半夜零点到早晨六点基本也没什么生意但是呢加盟店主为了又不能不 又不能不开，所以他要雇用小时工的话就会产生费用。而且呃，韩国每年的最低工资都在提高，所以对于店主来说呢，负担就比较大。而且对于便利店，呃，但是呢，对于便利店企业来说，即使半夜生意少，卖的东西少点，但总比干脆不卖的好。所以呢，公司总部又希望店主半夜继续开店，那这样相互间就会产生一定的利益分歧。这次自律规章草案中也提到呢，如果能。证明近三个月的业绩数据，呃，它的业绩实际恶化比较明显的话，店主可以自行决定半夜关店。另外，如果店主健康情况确实恶化的话，也可以成为其正当理由。嗯
0: 那我们看到说这次的规定当中就是提高了开店的门槛有人就说关店容易了开店难是那么之前就是已经拥有同时拥有几家店铺的店主对于他们来讲这个政策应该是更为有利的
3: 呃，可以从两点开始。呃，两点来看，呃，是有一些这样的声音。但这次出来的自律规章草案呢，只是行业内的自律性的规章草案，并不是已经严格化、法制化的东西。所以如果今后便利店行业又发生一些变化的话，目前的这个草案也会根据当时的情况发生一些变化的。再者就是其实目前韩国的便利店行业呢整体上竞争已经白热化收益性也在恶化已经不像以前那么好过了所以现实上即使像您刚才提到的之前店铺拥有几家店铺的店主呢其实他内心也未必就真的愿意把这个店持续经营下去所以呢这些刚才您提到的认为不公平的这些指责的声音呢其实现在未必能站得住脚嗯
0: 但是不管怎么样，对于已经开店的店主，他们肯定不希望在离自己不到100米的地方又开一家店。哈，这个那所以说这个新规是不是让很多的店主现在算是能喘一口气了呢？嗯，是这样，会有一点变化，毕竟100米之内不允许开店了。但是呢，期待值又不能过高。
3: 因为呢，韩国每年的最低工资一直在提高，比如16年提高了8.1%，17年提高了7.3%，今年2018年提高了16.4%，那明年呢，将会提高10.9%。所以店主呢，就要跟着支付四金。他们要支付的四金也会增加，那便利云的收益性就很难改善。第二个呢，即使韩国政府在推进那个刷卡时的手续费降低的这个政策，但是呢，和最低工资的增幅相比，手续费刷卡手续费的降幅就显得没有什么效果。最后还有一点。同一个企业旗下的便利店呢，有一百米距离内不能重复开店的要求。但是韩国现在一共有六家便利店连锁企业，对于竞争企业旗下的便利店来说，这一百米距离限制是否能明确执行，其实才是最关键的。所以今后这个自律性的呃规章草案是否能真正的现实性的执行下去，才是最重要的。嗯，确实是。
0: 那当然会不会出现新的变化可能还是需要时间去考证的非常感谢金研究员我们下期再见再
3: 见谢
0: 谢那半点过后马上回来